0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Synapsensalat. Auch diese Episode
1: wurde is brought to you by Oh Gott,
0: nein, ich wollte Catherine. eigentlich sagen, auch diese Episode Zeichnen wir natürlich wieder am Sonntag vorher für euch auf. Aktuell haben wir 18.31 Uhr. Wir sind also heute wirklich verflucht spät dran mit unserem Podcast. Normalerweise sind wir ja so vormittags mittags hier am Mikro für euch. Heute ist es ein bisschen später geworden, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass ich das Wochenende übergearbeitet habe und wir im Anschluss eben den Sonntagnachmittag damit verbracht haben, hier noch wieder Möbelstücke von A nach B zu räumen.
1: Jo, wir haben uns mal überlegt, ach, das wollen wir doch nicht da haben und haben jetzt hier irgendwie drei Kommoden von oben nach unten geschleppt, Sachen wieder in den Keller geräumt und jetzt haben wir hier jetzt im Esszimmer, wo wir gerade aufnehmen, die Möbel weggeräumt, bedeutet, wir haben jetzt eine ganz große freie Fläche, die wahrscheinlich jetzt gut halt. Ja. Aber ja, und so ist das halt.
0: Morgen erwarte ich großes von den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben, denn morgen wird hier der Papiermüll geholt und ich habe natürlich vorschriftsmäßig die grüne Tonne an die Straße gefahren und dazu, wir haben ja ihr habt ja ich habe vielleicht langsam ihr habt auf Instagram vielleicht gesehen, dass wir, äh, unser Garten besteht quasi aktuell nur aus Pappe, also aus Altpapier.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht so richtig gezeigt.
0: Rie ja, ich habe das auf Instagram kurz gezeigt. Riesige Mengen, wirklich es ist so peinlich, riesige wie sie Mengen. Aussieht. Ne? Wie so
1: ein messi Haushalt sieht es sie ja aus. Ja,
0: vor der Tür auf jeden ja. Fall. Und ich habe es ähm, alles schön zusammengefaltet. Ne? Als Wenn Pappe nass ist, hat die den unfassbar geilen Vorteil, dass man die einfach komplett kleinfalten kann. Habe ich auch getan. Und äh, jetzt habe ich so drei große, wirklich große Kartons, die ich noch nicht klein gefaltet habe, weil die von gestern und vorgestern sind. Einfach mal mit an die Straße gestellt. Ja,
1: lass uns beten, dass ja. sie einfach mitgenommen und morgen, werden.
0: Morgen Vormittag irgendwann ist Showdown. Ich, hoffe,
1: Showdown.
0: ich hoffe, dass sie das mitnehmen, weil sie müssen es natürlich nicht. Ja, eigentlich entsorgen die ja nur so den üblichen Hauspapiermüll. Und wenn die irgendwas darüber hinaus mitnehmen, ist das reine Kulanz und Freundlichkeit. Und hier im neuen Heim wissen wir noch nicht, wie freundlich die Herren und Damen der Entsorgungsbetriebe sind. Also drückt uns die Daumen, dass wenn ihr genau diesen Podcast jetzt gerade hört, draußen an der Straße kein Altpapier mehr zu finden
1: ist. Wow, also drei Minuten Podcast haben wir jetzt nur über Altpapier geredet. Ja, aber das sind Dinge. Ja, das ich, sind ich, generell ich, ich, so viele Dinge Ich habe jetzt schon Stress, gerade.
0: wenn ich dran denke, dass ich morgen früh wach werde. Übrigens auch wieder, wir werden wieder früh wach, weil morgen erwarten wir wieder zwei... Handwerker? Also nee, ein, der ein, Elektriker kommt. Ne? Der Elektriker kommt. Oder ich
1: weiß nicht, ob der alleine kommt oder ob der vielleicht mal mit jemandem mit, also dass dann noch jemand mal kommt, damit hier mal schneller was vorangeht.
0: Wäre auch denkbar. Es wäre schön, ähm, aber
1: ich... Also wenn ich
0: dann aufstehe und so gefrühstückt habe und äh, den Kaffee getrunken habe und dann die Gardinen vom Wohnzimmer wegziehe, dann würde ich mir... ein Stein ins Brett freuen, wenn auf der Straße kein Altpapier mehr steht.
1: Wow, Philipp. Ja, haben wir da Thema Altpapier <lacht> so, dann jetzt endlich mal abgeschlossen? Altpapier
0: an der Straße. Dankeschön.
1: Ab. Alle Leute schon wieder abgeschaltet. Wie geht's dir denn momentan, mein Schatz?
0: Ich ähm, fahre, also wenn ich ein Auto wäre, würde ich sagen, ich fahre auf Reserve. <lacht> das ist im Moment wirklich ähm, beeindruckend anstrengend alles, muss ich echt sagen. Also so Job. Und hier zu Hause geht es dann im Anschluss jeden Tag weiter. Äh, gepaart mit viel, viel Ärgerei über diverse Firmen, Handwerker, Absprachen, die nicht erfolgen, Kommunikation, die nicht stattfindet. Ähm, ja, und so architektentechnisch habe ich das Gefühl, sind wir im Moment komplett auf uns alleine gestellt. Da passiert ungefähr auch nichts und das sorgt halt irgendwie für so eine ganz komische Stimmung. Man, man ist so irgendwie so grundaggressiv, man muss sich um 300.000 Sachen kümmern, dann man muss den Leuten hinterher telefonieren, was ja primär du übernimmst. Und ähm, ja, parallel dazu geht es hier halt nicht vorwärts und wir haben immer noch den Keller und die Garagen voller Zeug, was weg muss, was aber nicht weg kann, weil Räume hier einfach noch nicht fertig sind. Also nervt. So, jetzt könnte ich dich fragen, wie ist es denn bei dir, aber ich glaube, bei dir ist es exakt genauso.
1: Ja, also ich habe auch vorhin schon zu Philipp gesagt, also ich bin irgendwie im Moment richtig erschrocken von mir selbst und es hat auch gerade jemand unter meinen Vlog geschrieben, also leider kommt es dann wohl auch so rüber. Ich bin gerade die äh, Pessimistin Sondergleichen. Ja, also irgendwie, also im Moment, ich habe mir das irgendwie alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe mir echt irgendwie vorgestellt, dass, dass das so irgendwie so alles so Spaß macht. Aber irgendwie Spaß habe ich gerade echt so, so gar nicht. Ich habe so eine Grundgereiztheit in mir drin und bin irgendwie auch tierisch aggressiv die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Also es ist, äh, ist im Moment nicht so nicht so spaßig alles. Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ich habe gerade wirklich das Bedürfnis, ich würde einfach gerne abhauen und einfach in äh, zwei Monaten wiederkommen, in der Hoffnung, dass dann alles fertig ist.
0: Ja, aber das Ding ist ja der Weg ist das Ziel. ne? Der Weg ist halt scheiße, aber letztlich…
1: Ähm, ja, später lächelt man darüber. Ja, genau. Später Spaß, werden, wir, werden wir
0: irgendeinen Podcast machen an einem Sonntagmittag und hier sitzen und darüber lachen, dass wir damals so abgefuckt waren und äh, dann auch nochmal sagen, boah, ja, das war so richtig anstrengend und wir waren überhaupt nicht gut drauf, wir haben wenig geschlafen und so. Aber ich sag mal, das Ganze dient ja der großen Sache.
1: Aber ich bin auf jeden Fall immer, obwohl es ja natürlich total bescheuert ist, ich bin immer richtig neidisch auf dich, dass du für ein paar Stunden zumindest täglich wegfahren kannst, um zu arbeiten. Aber ich bin ja wirklich von morgens bis abends hier, kümmer, muss mich dann dementsprechend natürlich auch um alles kümmern, mich über alles ärgern, was hier passiert oder eben halt eben auch nicht passiert. Und da, boah, ich weiß auch nicht, irgendwie, das, das ist ist mir gerade Ich bin einfach überfordert, glaube ich. Das ist so eine Grundüberforderung. Also, ich habe
0: früher gerne mal frei gemacht so, oder nur einen halben Tag gearbeitet oder nur einen Vierteltag gearbeitet und einfach gesagt, so jo reicht dann auch. Ne? Dann fahre ich nach Hause und mache mir irgendwie eine schöne Zeit oder so.
1: Ja, und natürlich jetzt ist es für dich mir, nicht einfach. ja Pass
0: auf, jetzt denke ich mir, ich muss heute früher abhauen, einen halben Tag machen oder vielleicht sogar nur einen Vierteltag. Weil es hier zu Hause sonst, ich habe immer so dass dieses unterschwellige Gefühl, dass ich denke, ich muss wieder hier hin, weil hier muss irgendwas weitergehen. Und ähm, also früher hat man halt freigemacht und sich dann auf die freie Zeit gefreut, aber im Moment denke ich mir so, wenn ich irgendwie um, um 11 Uhr abhaue oder so und dann um äh, kurz nach 11 hier bin, dann denke ich mir so, boah, nee. <lacht> ja, fühle ich, fühle ich. Wahnsinn.
1: Ah, es, es ist halt einfach so, aber es ist halt so blöd, das auch zu erzählen, weil es ist ja. natürlich voll Jammern auf hohem Niveau. Ja, ja, Wir absolut, konnten uns hier absolut. unseren Traum erfüllen und ähm, wenn ich mal irgendwie Abstand gewinne, was eigentlich nur am Wochenende mal so ein bisschen passiert, Abstand gewinne von all den Dingen, die mich ärgern und Leute... Ich erzähle hier um Gottes Willen nicht alles. Es sind es ist wirklich an 15.000 verschiedenen Stellen. Also auch nicht nur, was das Haus angeht. Es sind auch noch tausend andere Dinge los. Aber das können wir hier nicht alles treten. Aber wenn ich mal kurz davon Abstand gewinne und einfach mal mich umgucke und merke so, oh krass, was was wie cool das ist und schön das ja schon alles ist und so, dann, dann freut man sich auch. Aber irgendwie, das ist total für mich gerade super schwierig, mich darauf zu fokussieren. Total bescheuert. Nervt mich. Und das finde ich ätzend. An ja. mir selber gerade. Und da ärgere ich mich dann über mich selbst und bin dann noch saurer. Du
0: bist saurer, <lacht> weil du auf dich ja. sauer
1: bist. Ja, yeah. ist das verständlich? Keine ja, Ahnung.
0: Aber ich denke, jeder und jede von euch, die irgendwie mit Hausbau schon mal zu tun gehabt hat, weil was anderes machen wir hier auch gerade nicht. Also letztlich, ich sag mal, die Wände außenrum, die waren da, hier innen drin haben wir ja wirklich komplett alles neu gemacht. Hier sieht ja nichts mehr aus wie vorher.
1: Außer die Badezimmer. Außer
0: die Badezimmer. Und jeder von euch, der in einer ähnlichen Situation war, ob jetzt eine Wohnung komplett kernsaniert oder eine, ein Haus gekauft und komplett kernsaniert oder selber gebaut, der kann sicherlich zu 100% nachvollziehen, wo wir gerade, auf welchem Status wir gerade sind. Aber wie Kai schon gesagt hat, das ist halt wirklich alles Meckern auf extrem hohem Niveau. Nur... Wir erzählen es euch halt einfach trotzdem.
1: Ja, es ne? ist, ich, ich kann auch gerade auch nicht wirklich groß was anderes erzählen, weil das ist im Moment, ja, seit wir umgezogen sind, halt mein das ist Leben. Das Top-Thema, ja. Ja, was, was anderes passiert ja gerade nicht. Deswegen, ähm, ja, ist das halt einfach so. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal in ein paar Themen rein. Noch nicht in die Kategorien, denn wir haben wirklich diese Woche sehr, sehr, sehr viele Einsendungen mm -hmm. von euch da draußen bekommen. Insbesondere hat wohl unser Toilettentalk nenne ich den jetzt einfach mal, <lacht> eingeschlagen wie eine Bombe. Mit dem Händewaschen. Ja, genau. Ja. Und ähm, da haben wir wirklich sehr viele Einsendungen bekommen mit verschiedensten äh, Meinungen und Anekdoten dazu. Und ich wollte da jetzt das ein oder andere mal eben vorlesen. Und zwar haben wir einmal eine sehr, sehr tolle Nachricht von der lieben Julia bekommen. Sie hat geschrieben Hallo ihr beiden, danke für diese witzige Folge mit dem Nudelsalat. <lacht> <lacht> Nur mal kurz noch so als Reminder. Wir hatten gesagt so, ne, wenn die mit ihren Pisshänden in den Nudelsalat greifen, ist das also voll eklig. Wenn, wenn und so. man auf dem
0: Klover und <lacht> sich hinterher denkt, so. Jetzt rühre ich mal mit ungewaschenen Händen schönen Nudelsalat rum, genau. warum auch immer.
1: Also nur noch mal zur Auffrischung des Gedächtnisses. Also er hat geschrieben, danke für die witzige Folge mit dem Nudelsalat. Herzlich gelacht und werde ich wohl jetzt jedes Mal dran denken, wenn ich Nudelsalat mache oder esse. <lacht> Zum Thema nicht spülen kann ich euch sagen, dass ich das vor den Kindern echt unfassbar eklig fand. Aber jetzt als Mama ist das wie abends, nachts, wenn die Kinder endlich mal schlafen bei uns oft so, dass wir absichtlich nicht spülen, um sie nicht zu wecken. Keine Ahnung, ob wir komisch sind oder oder so, aber das wollte ich auch euch einfach mal erzählen. Liebe Grüße und macht weiter so. Ich liebe den Podcast. Ja. ist ja eine
0: gute Rechtfertigung, eigentlich, ne?
1: Ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwann nicht gespült, um irgendwas nicht zu also, wecken.
0: Ich sag mal so: Der Zweck heiligt die Mittel. <lacht> ne? Und da steckt ja jetzt so die, die Intention hinter, einen Schaden zu vermeiden. Ne? Mhm. Und hier geht es ja nicht darum, dass man nicht spült, weil man sich einfach denkt, ja kein Bock und man akzeptiert, dass es irgendwann stinkt, sondern das Ganze hat ja einen guten Zweck, einen guten Hintergrund. Also die, die liebe Julia ist also nicht von Kern auf unhygienisch oder feiert den Geruch von Urin, <lacht> sondern die liebe Julia macht das und nimmt das in Kauf, um die Kinder nicht zu wecken und dementsprechend selber eine entspannte Nacht zu haben. Deswegen ja. finde ich es dann schon wieder okay. Nur wenn die Kinder alt genug sind, Julia, versprich mir bitte, dass du damit anfängst zu spülen. <lacht>
1: Und so eine ähnliche Nachricht haben wir auch von Marisa oder Marissa äh, bekommen. Und zwar hat sie geschrieben, Hallo Kathi und Philipp. Ich bin gerade fertig mit dem Joggen und dabei höre ich immer euren Podcast. Ich wollte euch einfach mal sagen, dass ihr absolut sympathisch seid. Einfach, weil ihr alle Themen ansprecht. Ihr seid super ehrlich und gebt auch zu, dass ihr in Klammern, ich bin mir sicher, dass Philipp sich auch nicht immer die Hände wäscht, nicht nach jedem Toilettengang <lacht> Hände wäscht.
0: Danke, Marissa.
1: Einfach Respekt an euch, dass ihr ihr seid und euch nicht schöner darstellt wie die meisten auf Social Media. Liebe Grüße. So,
0: Marissa, jetzt erstmal schön links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier. Ne? Schön im, im Takt meiner Stimme weiter joggen. Ähm, ich dachte
1: gerade, was ist mit dir denn jetzt Ja, 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 nee,
0: beim Joggen, ne? da musst du Ach, dann so. auch dementsprechend sprechen, damit Marissa einfach ein weiter, ja. Please ähm, don't. Please hold the line. <lacht> ähm, ja, vielen Dank ja. für das Kompliment auf jeden vielen, Fall. Vielen, Dank, auf jeden und Fall. Und ja, doch, zu 98,9% Prozent wasche ich mir nach dem kleinen und großen Toilettengang die Hände. Nach dem großen zu 100%. Ach komm, Hör doch auf. Ach, jetzt wärmen doch nicht wieder alten, alte Brühe auf. Ey, mein Gott. Natürlich God. nicht, so aber... Quatsch.
1: Jetzt erzähle ich dir noch mal was, was uns Lara reingegeben hat. Das fand ich nämlich, also das ist schon für mich grenzwertig, sehr grenzwertig. Ja, lies doch mal vor. Ja. Hi, zum Spülthema. Meine Schwester und ihr Mann sind sehr nachhaltig und sparsam unterwegs. Und als ich das erste Mal bei ihnen dann im Haus war und von der Toilette kam, war meine Schwester ganz enttäuscht, dass ich schon gespült hatte. Sie würde das beim Kleingeschäft erst noch ein paar Mal machen. Ich spüle jedes Mal alles weg, bevor ich dort auf Toilette gehe. Ja. Also
0: Ich sag mal so, das kann ja funktionieren. So auch da steht ja wieder ein übergeordneter Zweck im Hintergrund und es ist jetzt nicht so, dass man einfach keinen Bock hat zu spülen und diesen Uringeruch im halben Haus liebt. Aber ich möchte dazu sagen, da war jetzt nicht beschrieben ob sich's um eine normale Toilette handelt, die, ich sag mal, halt auch eine normale Geruchsentwicklung hat oder ob ihre Schwester da irgendwelche Vorkehrungen getroffen hat. Es gibt ja Möglichkeiten, dass du wirklich nur, was weiß ich, alle zehn Male spülen musst. Ne? Auf einem normalen Urinal, also für die Männer hier äh, oder für die Frauen besser gesagt, wenn ein Mann aufs Klo geht, dann gibt es äh, diese Stehpissoirs. Und da gibt es ja auch äh, Urimat heißt die Firma glaube ich diese ohne Wasserlösung anbieten. Da kannst du reinstrullen, da da riecht hinterher gar nichts, weil die irgendwelche komischen Duftstoffe und so was absenden. Voll interessant, ich wusste sowas auch alles gar nicht vorher. Also wen's interessiert, die Firma heißt Urimat. <lacht> Keine, Keine Werbung, Werbung, nur ein Hinweis. <lacht> ähm, die arbeiten halt komplett ohne Wasser, ne? Und ich lese jetzt daraus, dass ihre Schwester zwar nicht ohne Wasser arbeitet, aber vielleicht hat die ja trotzdem irgendeine so Vorkehrung in der Toilette getroffen, dass es halt nicht schlimm ist, wenn man nur alle zehn Male spült. Vielleicht gibt es da irgendeine technische Weiterentwicklung, die äh, die Menschheit eigentlich gar nicht kennt und nur sparsame Menschen benutzen. Und jetzt braucht mir keiner kommen mit, ja, wir schütten nach dem zweiten Geschäft Also ich Geschäft glaube, da sie hätte
1: schon dabei geschrieben, wenn es eine besondere Art von Klo gewesen ja, wäre. Ja, so, dann finde ich find es auch
0: wieder bedenklich.
1: Ich glaube, sowas wie Urimat.
0: Urin, Urin, Urimat. Herr.
1: Ist bestimmt auch nicht so nachhaltig, was dann wieder gegen also diese Also auf den blauen
0: Leuchtschildern, die die da immer haben, wenn du strulzt, da da steht hört dann, sich aber so chemisch äh, an. spart so und so viel Bäume. nee nee, nee, nee. Spart Aha. so und so viel Bäume, spart so und so viel CO2, keine Ahnung. Okay, cool. Aber, ähm, also wenn da jetzt keine Vorrichtung
1: ist, dann muss ich ehrlich sagen... Finde ich das schon befremdlich. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm bei der Schwester, aber jetzt aber bei Aber jetzt stell Fremden dir doch mal Leuten. vor, du gehst
0: da aufs Klo.
1: Und da ist die Pisse im Klo. Ja,
0: ja, pass ja. auf, da ist die Pisse im Klo. Ja, genau, vielleicht auch schon so fünf, sechs übersprungene Spülungen. Und dann musst du groß... <lacht> Und diese und und dann wenn, platzt und, das Genau, rein. und du dann platscht das da rein und du kennst das ja. Dann hast du ja manchmal ja. diese diese Spritzer
1: auf deinen Arschbacken. Äh,
0: ja, in deinem Fall auf den Arschbacken, in meinem Fall noch woanders gegebenenfalls. Ach
1: stimmt, weil die hängt ja noch ja, länger ja,
0: Und ähm, also eh sich da die Haare wegätzen, ne? Oder du plötzlich hey. so Brandflecken am Oberschenkel hast. Oh
1: mein unten. Gott, das ist mir jetzt erstmal klar geworden. Eigentlich ist es ja für Männer super unhygienisch.
0: Und ich sag mal so, wir hatten ja hier, ich habe es auch im letzten Podcast angesprochen, unsere Baustellentoilette, a.k.a. unser Gästeklo. Ne? Also
1: ich wollte dieses Toilettenthema gar ich nicht so krass ausatmen lassen. Äh, ja, wir haben noch hast, hier was. Ja,
0: pass auf. Jedenfalls, da wurde ja auch aufgrund der Tatsache, dass unser Wasser nicht funktioniert hat, konnte nicht gespült werden. Und ich, lass mich nicht lügen, lass es eine Woche oder zehn Tage gewesen sein, wo die Handwerker hier im Dauerbetrieb waren, wo hier jeden Tag mehrere Gewerke unterwegs waren und die haben alle auf dieses Klo in dieses Klo gepinkelt, wo man nicht spülen konnte. Und so wie das gerochen hat, als ich da den Kinderpunsch reingekippt habe, als Wasserersatz, äh, wenn das dauerhaft so riecht, da, da riecht jede Autobahntoilette besser.
1: Das, war, das ist ja. wahr, ja. Und
0: deswegen... Ähm
1: so, jetzt ähm, okay. ist jetzt ja, mal... Nee, in Ordnung. Haben wir haben jetzt nämlich noch eine Aber Frage. Aber ich könnte
0: stundenlang über Toiletten sprechen. Ich wollte, ja, ich auch. Da gibt auch. es auch Dinge... Das ist ja generell eines unserer liebsten Themen, falls man das eine, nicht mehr. Habt ihr mal auf einer Autobahntoilette, egal jetzt ob Frau oder Mann, oh. habt ihr mal nach oben geguckt Ihr müsst mal auf einer deutschen Autobahnraststätte, wenn ihr da aufs Klo geht, also jetzt nicht auf so einer Sunnyfair, wo du vorher noch schön 80 Cent bezahlen kannst. Die sind übrigens auch richtig teuer geworden mit ihren, mit ihren 80 Cent. Früher waren das mal 40. Äh,
1: teilweise ist das sogar ein Euro. Ja,
0: absolute Abzocke, damit sich die Brille dann selber reinigt. Ja, danke. Ähm, nee, da eben nicht, sondern wenn ihr auf so einen normalen Rastplatz geht, ne, so einen richtig abgefuckten Rastplatz. Ihr müsst da dringend aufs Klo. Es geht nicht mehr anders. Von mir aus auch groß mit mit fünf Löffel dünnes, ihr wisst Bescheid, ne. Guckt einfach mal nach oben. Also da kannst du dir jegliche Tropenurlaube kannst du dir einfach sparen. Du musst einfach nur auf einer deutschen Rastplatztoilette mal nach oben gucken. Da gibt es Tiere, die hast du noch nie in deinem Leben vorher gesehen. Wirklich.
1: Oh Mann, ich wollte das wirklich einfach nur eben durch.
0: Also ohne also, Scheiß, ich habe ja die Erfahrung. Ich ja, ja, okay. Ne?
1: Wir kommen jetzt, geht mal ganz kurz noch weiter. Das würde eigentlich wieder gut zu Butter bei die Fische passen. Aber da ich jetzt eigentlich diesen Podcast gar nicht so krass auf das Toilettenthema beziehen wollte, sagt sagte sie, nachdem wir ja schon 20 Minuten über das Toilettenthema gesprochen Toiletten haben. Toiletten
0: sind aber auch wichtig, das betrifft jeden, da kann sich keiner das von stimmt. voll sprechen.
1: Ganz kurze Frage von der lieben Vivi kam nämlich rein. Ich bin seit Anfang an treuere Hörerin eures Podcasts, vielen Dank. Ihr versüßt mir regelmäßig lange Autofahrten. Zur aktuellen Folge habe ich eine Anmerkung bzw. Frage. <lacht> Achtung, könnte eklig werden. Geht um den Abstand mit den Toiletten und ob man seine Mitmenschen <lacht> darauf hinweist. Ich habe nämlich folgendes Problem. »Bei mir auf der Arbeit passiert es häufiger, als mir lieb ist, dass meine Kolleginnen nach Nummer zwei nicht die Schüssel sauber machen, wenn sich dort noch Bremsspuren befinden. Also das Klo ist einfach nicht sauber hinterlassen worden.« nun sind wir nur sehr wenige Frauen bei uns und ich könnte diejenigen durchaus identifizieren. Wow. Es ist super eklig und rücksichts rücksichtslos meiner Meinung nach. Man kann ja wohl einmal mit der Klobürste durchputzen. Die Arbeit erledige ich dann nämlich für die, da ich diese Anblicke sonst nicht ertrage und mich nicht wohlfühle. Mir wäre es jedoch super unangenehm, das anzusprechen. Was würdet ihr tun? Liebe Grüße, Vivi. Pass mal auf,
0: da habe ich den ultimativen Hack für dich, ne? Und Jetzt zwar du, Also natürlich wäre es straighter, wenn man die Leute einfach direkt anspricht, aber ich kann schon verstehen, dass dir das super unangenehm ist. Pass auf, was du machst, das klingt ja so, als würdest du in einem Büro arbeiten. Ne? Und in Büros kommt es in Deutschland und auf der ganzen Welt häufiger vor, dass da auch Drucker vorhanden sind. So, du schreibst einen richtig netten Zettel, druckst den aus und pinst den einfach auf die Innenseite der Toilette, so an die Tür. Oder an die Wand da, scheißegal.
1: Bremsspuren gehören auf die Straße, nicht in die Toilettenschüssel.
0: Oder, äh, warte, das hier ist kein Tatort, Spuren können beseitigt werden. <lacht> So, nee, also entweder sowas, ne, das ist halt relativ unpersönlich und erfahrungsgemäß kommen solche Zettel halt nicht so gut an, außer vielleicht so die ersten paar Tage, wo die noch Wirkung zeigen.
1: Das ist halt schon arg deutsch, ne? Da,
0: aber manchmal geht halt nicht anders. ne. Oder, Klein bered, Achtung, Plan 2, gleiches Vorgehen, du druckst wieder was aus, aber du sprichst die Leute persönlich an. Du sprichst die Leute, die du im Verdacht hast, weil das klingt ja so, als äh, könntest du die, also als wäre das eigentlich eine narrensichere Nummer, sprichst du in dem Zettel direkt an. Liebe, hm, hm, liebe, hm, hm, ich wäre euch sehr, äh, die anderen Damen wären euch, die da anderen Damen und ich.
1: Nee, das würde ich okay, nicht machen. Okay,
0: nur die anderen Damen wären euch sehr verbunden, wenn auch ihr die Nutzung einer Klobürste präferieren würdet, nachdem ihr das zweite Mal, schön geschrieben, auf Toilette wart.
1: Also ich persönlich, ich weiß natürlich nicht, was äh, jetzt Vivi für ein Verhältnis zu ihren Kolleginnen hat. Na, aber wenn es ja so wenige sind, kann ich mir gut vorstellen, dass man ja schon ein engeres Verhältnis hat. Also ganz ehrlich, ich würde rausgehen und sagen, ey, wenn ich noch eine Bremsspur von irgendjemandem von euch hier wegmachen muss, dann raste ich aus. Seht zu, dass ihr eure Kacke dann selber Dann schmeiße ich die Klobrille durchs Büro. Dann kann, dann, dann stecke ich die Klobürste irgendeinem von euch in den Mund. In Arsch. Na, hör mal. Jetzt. Ja,
0: gut, egal. So. Äh, jedenfalls, Vivi, wenn du nicht den direkten Weg der Konfrontation gehen willst, mach's über einen ausgedruckten Zettel. Ich
1: würde das so auf lustig Jetzt halt lass machen, doch, Vivi Weiß hat doch
0: geschrieben, Vivi kann, möchte ja, das nicht. Okay. Ne? Dann mach's über einen ausgedruckten Zettel.
1: Ja, der Zettel ist schon okay. Am besten ist noch, machen. wenn
0: du den unterschreibst, mit äh, die Leitung oder so. Herzlichst die Leitung oder ihr Chef, ihre Chefin, whatever ihr da für ein Verhältnis habt äh, im Büro. Also es wird ja wohl irgendeinen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte geben.
1: Ja, das könnte aber Ärger geben, wenn der es dann gar nicht war oder die schwierig. Naja, so, okay. Lassen wir das jetzt einfach. Ähm, Nochmal ganz kurz ein ganz anderes Thema. Und zwar wurdest du, mein lieber Schatz, wurdest äh, korrigiert. Und zwar oh. von der Steffi.
0: Scheiße, Steffi. Was ist los?
1: Zwar hat Steffi geschrieben, Hallo ihr Lieben, ich wollte zum Nudelsalat-Podcast noch etwas beitragen. Die berühmte Klage wegen des heißen Kaffees, von der Philipp spricht, ist tatsächlich ein wenig anders abgelaufen, weil McDonalds den Kaffee nicht normal heiß, sondern wohl bei 85 Grad ausgeschenkt und verkauft hat. Ich zitiere mal. Stella Liebeck befand sich als Beifahrerin im geparkten Pkw ihres Enkels, als sie den gesamten Kaffee beim Entfernen des Plastikdeckels vom Schaumpolysty Becher verschüttete. Da sie den Becher zwischen den Knien hielt, floss der Kaffee über ihre Beine und kam, da er von der Jogginghose aufgesaugt wurde, längere Zeit mit der Haut in Berührung. Liebeck erlitt dadurch Verbrühungen dritten Grades auf zwischen 6% und 16% ihrer Körperoberfläche und verbrachte acht Tage im Krankenhaus, wo auch eine Hauttransplantation durchgeführt wurde. Aber ohne Frage, so viele Klagen in den USA sind absurd und Auf diese eine hatte, Aber diese eine hatte wohl einen triftigen Grund.
0: Also ich sag mal so, <lacht> wer seinen Kaffee unter 85 Grad trinkt, ist echt so. da kannst du dir auch einen Eistee machen.
1: Ist echt so. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also, dass der Kaffee richtig schön heiß ist, finde ich eigentlich Der muss kurz positiv. vorm Verdunsten sein. Ich hasse es, so einen, so einen halb lauwarmen Kaffee zu trinken. Boah. Aber ja, es ist schon blöd, wenn man sich den dann über die Hose kippt. Aber
0: vielen Dank für die Sachverhaltsschilderung. Ich wollte das jetzt im Podcast nicht vorlesen. Also so die, die, den Fall, weil sowas ist halt immer so sehr speziell und da müssen sich die Leute für interessieren. Auf jeden Fall danke für deine Meldung.
1: Ja, ich wollte es einfach nur mal vorlesen damit, was da hier auch alles äh, richtig gestellt ist. Ne? Dass wir hier keinen Unsinn erzählen.
0: Ja, so nämlich.
1: <lacht> so, ich würde sagen, wir machen jetzt endlich mal weiter mit der ersten Kategorie.
0: Buschfunk. Das ist ja die Kategorie, wo wir euch mit Wissen vollstopfen rund um die Promi-Welt, rund um ja News, die eigentlich nicht so relevant sind, aber irgendwie <lacht> trotzdem relevant für diesen Podcast. Und heute habe ich ein ganz feines Schmankerl für euch. Und mhm. zwar, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, es geht mal wieder um das britische Königshaus. Denn, und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wer dieser Berichterstattung so viel Aufmerksamkeit schenkt, aber es sind offenbar eine ganze Menge Leute und nicht zuletzt auch einige sehr, sehr große Zeitungen und Zeitschriften in unserem Land. König Charles hat Harry und Meghan vor die Tür gesetzt und ihnen Frogmore Cottage Genommen. So.
1: Frogmore.
0: Ja, Frogmore Cottage mit fünf Schlafzimmern. Ähm, das haben die beiden 2018 zu ihrer Hochzeit von der Königin damals noch erhalten. Mhm. So. Jetzt ist es natürlich ungünstig, wenn du als Mitglied der Königsfamilie, aka Prinz Harry, deine Memoiren veröffentlichst in einem Buch und gegen deine eigene Familie so dermaßen austeilst, dass König Charles sich gedacht hat, weißt du was, die wohnen in meinem Refugium raus. So.
1: Kann man das denn einfach so, wenn es geschenkt ist, frage ich mich.
0: Äh, ihnen wurde ein Wohnungsrecht zugesprochen. Mhm. Das Gebäude an sich, Frogmore Cottage, wurde nicht verschenkt oder über, so. über wie sagt man, übereignet. Na gut. So, jetzt haben die beiden das Problem, dass die äh, jetzt entweder eine eigene Wohnung, aka Anwesen, aka Villa selber kaufen oder mieten müssen. So, und aktuelle Gerüchte besagen, dass äh, Prinz Harry schon angedeutet hat, es werde in Richtung USA gehen und man möchte Großbritannien endgültig den, den Rücken kehren. Und dementsprechend sollen jetzt einige der privaten Habseligkeiten der beiden in Containern in die USA verschifft werden. Und es wurde wohl auch eine Anfrage von äh, Prinzessin Megan gestellt, ob es denn möglich wäre, einige der ihnen nicht gehörenden Möbel aus Frogmore Cottage mit in die USA zu nehmen. Das ist so der aktuelle brandheiße Buschfunk.
1: Wow. Brühwarme
0: Buschfunk. Äh, Prinz Harry und Prinzessin Meghan sitzen aktuell nicht auf der Straße, aber sind auf jeden Fall ihr dickes, fettes Anwesenlos.
1: Hm. Okay, also aber ganz ehrlich, wenn man so, so Sachen hört, dann kann man aber auch verstehen, dass sie so ausgeteilt haben, ne?
0: Ähm,
1: Und dass die ich, sich halt, die, also die teilen ja am ehesten gegen die Presse aus. Ich, Und überleg mal, wenn so eine Scheiße über dich in der Presse steht.
0: Ich bin ganz ehrlich, boah. mich interessiert das alles wirklich gar nicht, ne?
1: Nee, also, ich auch nicht.
0: Ich verstehe. Aber die werden ja
1: wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt. Und gerade in der britischen Presse ist das ja ganz, ganz, ganz. Ja, unglück. gut,
0: ich meine, die gehören ja auch Die zur ist nochmal ganz anders als die deutsche Presse. Ja, es ist aber auch die verdammte Königsfamilie, das ist einfach auch eine andere Kultur als hier. Das ist ja eine äh, parlamentarische Monarchie.
1: Ja, aber trotzdem, die sind also da gibt's überhaupt keine ähm, Grenzen mehr so ja,
0: das weiß das. ich nicht. Also das war jetzt aus einem sehr, sehr großen deutschen Blatt, was auch jeder kennt. Ich möchte den Namen hier nicht nennen, weil sonst heißt es hinter Aber... Ich verstehe halt auch nicht, wieso sowas so unfassbar relevant ist. Also das ist es, halt es so komplett
1: ja, irrelevant. Ja, es
0: schafft es ja in den Podcasts, ne, aber auch nur aus dem Grund,
1: weil, es so weil ihr ist. da
0: sonst wahrscheinlich gar nichts von hören würdet. Außer ihr googelt regelmäßig äh, Königshaus-News aus Großbritannien.
1: Aber ich wette mit dir, das ist eine Schlagzeile, die so groß dann in äh, Großbritannien war, ich was bei uns halt so total unten durch war.
0: Schlagzeile hat es auf eine der, also auf den Bestseller der deutschen Zeitungen geschafft. Okay. Ähm, und zwar die, also auf Englisch heißt es Picture. Hä? Boah, war das schlecht. Ja, die Ach größte, so. die, die so. absatzstärkste deutsche Zeitung. Ich dachte, du
1: meinst Bild der Frau oder so.
0: Wow. Und äh, ich zitiere hier keine. Quellen aus besagter Zeitung, sondern ich suche mir dann immer noch was anderes und da, wo ich es jetzt her habe, das ist eine der größten deutschen Zeitschriften, also ja, es scheint wirklich brandaktuell und super interessant zu sein.
1: Okay, aber nicht für uns, würde ich sagen, oder?
0: Doch, für den Podcast auf jeden Fall. Nur, ja. also hier geht's hier, also wenn Prinz Harry und Prinzessin Meghan Parkett verlegen können, dann können die gerne hier wohnen. Über ganz das Weise. stimmt. Hamburg, ich jetzt auch nichts Eigentlich sehen die ist. Auch,
1: auch ganz sympathisch aus. Also in Suits habe ich den Meghan eigentlich immer ganz gern gemocht.
0: Boah, Suits, Junge, da müsste es echt noch eine Staffel von geben. Aber so im alten Stil. Egal, wir driften <lacht> ab. Rein in die nächste Kategorie, Freunde. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Wir haben heute eine Nachricht bekommen von der lieben Selina. Und zwar hat sie geschrieben, Hallo Kathi und Philipp, ich hätte ein Thema, das ihr im Podcast besprechen könntet. Wenn ihr mitbekommen würdet, dass der Partner einer Freundin von euch fremdgeht, beziehungsweise ihr Beweise habt, welche ein Indiz fürs Fremdgehen sein könnten, würdet ihr es dieser Freundin erzählen oder euer Business meinten. Und andersrum, wenn zum Beispiel Philipp Kathi fremdgehen würde, würdest du froh darüber sein, wenn deine Freundin es dir erzählt. Ich war selbst in so einer Situation, dass ich den Freund einer Freundin auf Tinder entdeckt habe und es ihr erzählt habe. Leider hat sie danach den Kontakt zu mir abgebrochen. Liebe Grüße, ich bin ein großer Fan vom Podcast und höre ihn immer, während ich putze. Äh,
0: ich habe den Fall auch schon gehabt. Ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus. Also ich habe niemanden betrogen, aber ähm, den Fall, dass ich davon wusste, aber entsprechende Partnerin nicht. nicht. Ähm, und ich habe mir gesagt, das ist nicht mein Business. Also das hat jetzt alles Vor- und Nachteile. Man kann jetzt sagen, boah, wie kannst du es wagen, da dann nicht der Partnerin zu sagen, dass äh, ihr Freund sie betrügt, bla bla. Äh, das hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie steht man persönlich zu der Freundin des Kumpels? In meinem Fall. Und damals war es halt so, ich kannte die ungefähr gar nicht. Äh, oh. Dementsprechend... Was wäre es auch komplett weltfremd gewesen, da hinzugehen und zu sagen, hör mal, pass mal auf hier, der XY, der betrügt dich mit XY. Ähm, schwierig und grundsätzlich, ich bin da ganz ehrlich, halte ich mich aus sowas auch immer komplett raus. Also wenn ich davon Wind kriege, dann renne ich nicht irgendwo hin und sage, boah, der betrügt dich, sondern ich sage mir, über kurz oder lang erfährt sie oder er es sowieso und dann können die das unter sich ausmachen.
1: Hm. Ja, ich finde es kommt komplett darauf an, wie man halt zu der betrogenen Person steht. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel meine allerbeste Freundin betrogen werden würde und ich wüsste das, dass ihr Freund sie betrügt, würde ich ihr das sagen, weil ich einfach ein besseres Verhältnis zu meiner Freundin habe als zu dem Partner der Freundin.
0: Ach so, okay, wenn man den Spieß natürlich umdreht, ja. Und mein bester Kumpel wird genau. von seiner Freundin betrogen. Und du
1: wüsstest das, würdest du es dann deinem Kumpel sagen? Ich
0: glaube nicht. Ich würde nicht. vielleicht so ein paar Hinweise streuen oder so ein paar Verdachtsmomente, also so ansprechen. Weißt du, dass sie jetzt so, hier, was macht eigentlich deine Perle gerade?
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> so, und dann sagt er irgendwie, ja, keine Ahnung, die ist in der Sauna mit einer Freundin. Und dann sage ich so, dann würde ich halt so ein bisschen so, weißt du, so ein paar Hinweise, in so die, hm, dass man dann sagt, ja, bist du sicher, dass die gerade in der Sonne ist oder so? Die ist, äh, hat eben bei WhatsApp ge, im Status gepostet, auch wenn die vielleicht noch keine 50 ist, äh, dass die äh, in der Kölner Innenstadt rumturtelt. Da würde ich vielleicht dann schon so ein bisschen so, weißt du, so ein paar Hinweise. so, äh, ja,
1: Würdest du dir das nicht sagen? Nö,
0: ich glaube nicht. Weil ich denke mir immer so, das ist nicht mein, da habe ich... Ja, Freundschaft ja, aber da habe ich doch irgendwie nichts mit am Hut. Ich
1: glaube, vielleicht ist das irgendwie noch so bei Männern oder halt bei dir, keine Ahnung, ein bisschen anders. Aber ich glaube, wenn ich, wenn die, die Situation folgende wäre, ich wüsste davon, dass meine beste Freundin betrogen wird. Und irgendwann kommt es dann raus, ich habe mein Business gemeindet, wie die äh, jetzt hier schön gesagt hat, und habe ihr das nicht erzählt, dass ich das weiß. So, dann kommt aber irgendwann die Situation, dass es rauskommt. Und dann, und dann, dann hört man auch, dass ich das die ganze Zeit wusste. Das dann ist schwierig. Dann ist aber doch auch wieder ganz großer Stress vorprogrammiert, dass meine Freundin ja auch ja. meiner Meinung nach ähm, auch berechtigterweise auf mich sauer ist, wenn ich es ihr nie gesagt habe.
0: Ja, gehe ich mit.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch Männern jo, da ähnlich. so ist, ob dann da auch äh, ein böses Blut herrschen würde. Aber ich habe auch tatsächlich, es hat ja jetzt gerade ähm, Selina, war das ja? Selina, Selina, ich weiß nicht genau, ähm, hat ja auch geschrieben, dass sie eine, selbst in so einer Situation war und ähm, der Freundin das erzählt hat, dass sie den Freund äh, auf Tinder gefunden hat, aber dann der ja. Kontakt abgebrochen wurde. Das kann halt genau so das gleiche was, Problem sein. Sowas ja. habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass ich dann irgendwie sozusagen als die Böse dargestellt wurde. Es kann passieren, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn das wirklich so passiert, dann ist das auch keine gute Freundschaft gewesen.
0: Ja, aber wie gesagt, deswegen ist so mein Credo, ich halte mich da raus. Wenn ich zu 100% davon weiß, ja, wie gesagt, dann stupse ich vielleicht mal so die, die Denkweise an und gebe so die Richtung vor, dass er vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenkt. Aber sonst, äh, ich bin, nee, mache ich also nicht. Also, wenn
1: ich mit der betrogenen Person nicht sonderlich viel zu tun habe, wir einfach nicht so eng sind, dass ich wirklich das unfassbare Bedürfnis habe, ihr das mitzuteilen oder ihm, was auch immer. Ähm, dann würde ich mich auch raushalten. Aber ja. wenn es jetzt wirklich darum geht, beste Freundin, bester Freund wird betrogen, dann würde ich das sofort, würde ich sofort sagen. Ja, okay. Also Ganz, so. ganz schwierig ist es, wenn du mit beiden sehr, sehr, sehr gut befreundet bist. Dann ist man wirklich in der Zwickmühle, oder?
0: Was ist denn, wenn die sich beide gegenseitig betrügen? Was machst du denn dann?
1: Ja, dann ist es ja egal, weil dann können es auch denen egal sein, letztendlich. <lacht> Aber ja, das ist natürlich auch eine ganz andere Sache, wenn jetzt wirklich, wenn du mit beiden richtig gut bist, ich glaube, dann kann man nichts anderes machen, außer sich rauszuhalten. Ich glaube, dann ist man eigentlich schon auch wieder irgendwie, ja, ja das wird schwierig.
0: Immer, immer schön Unschuldsvermutung. ne?
1: Ich, einfach sagen, ich weiß man nichts, weiß von nichts. Ich wusste nix.
0: von nichts, so, ich bin raus, keine Ahnung, ich war es nicht, ich habe damit nichts zu tun. <lacht> Der Synapsensalat
1: der Woche. Der Synapsensalat der Woche kommt heute von der lieben Sabrina. Sie schreibt: Hallo ihr zwei, erstmal vorweg, ich finde euren Podcast absolut klasse. Wir werden aber diesmal echt ja, hart gelobt. Ne? Bisher
0: haben alle gesagt so immer hier. Ich glaube, ich hebe gleich geil. ab.
1: Ne. Ich bilde mir da langsam was drauf ein.
0: So wie du vorhin hier rumgepupst hast, hebst du auf jeden Fall ab also, beim nächsten mal. Jetzt reicht's aber mal. So. Philipp. Dann bitte er eröffne uns den Auf Synapsen jeden Fall sagt
1: Zeit. Sabrina noch weiterhin, ist inzwischen mein absoluter Lieblingspodcast. Genauso Boah. feiere ich eure Vlogs auf YouTube schon seit Jahren. Mir ist tatsächlich ein schön gemachter Vlog auf YouTube viel lieber als Stories auf Instagram. So, jetzt aber genug geschwärmt.
0: Dankeschön, Sabrina. Dankeschön.
1: Heute hätte ich etwas für die Kategorie Synapsensalat im Angebot. Inzwischen habe ich es verdaut und kann darüber lachen. Jetzt kommt wieder Wenn das so anfängt. Ich habe eine neue Stelle in einem anderen Unternehmen begonnen. Meine Kollegen haben mich auch sofort herzlich aufgenommen und mich über allen Klatsch und Tratsch auf Stand gebracht. Unter anderem, dass der Chef mehrere Affären neben seiner Ehefrau laufen hat. Nach ein paar Tagen durfte ich mit einem mir bis dahin noch unbekannten Kollegen im Außendienst mit zu einem Kunden fahren. Auf dem Weg dorthin hat er mehrmals versucht, den Chef telefonisch zu erreichen und hat dabei geschimpft, warum er denn schon wieder nicht an sein Handy geht. Ich habe mir nichts dabei gedacht und dann geantwortet, naja, der wird sich halt gerade mit einer von seinen Freundinnen treffen und will nicht gestört werden. Mein Kollege schaut mich mit großen Augen an und sagt, er hat keine Freundinnen. Er ist verheiratet. Mit meiner Mutter. <lacht> Boah, nein! <lacht> nein! Naja, dieses kleine Detail, dass ich mit dem Sohn oh. vom Chef mitfahre und der natürlich von den Affären nichts weiß, hatten meine Kollegen vergessen zu erzählen.
0: Oh! Absolute <lacht> Danger Zone. Boah, da kannst du nur einen Rückwärtsgang einlegen, Augen zumachen und versuchen, irgendwie aus der Situation rauszukommen. das
1: ist richtig mies. Boah,
0: das ist ja richtig mies, ey. <lacht> Oh, der reizt sich auch ganz weit oben bei der ja, den habe
1: ich sehr gefühlt. Der
0: reizt sich ganz Sie weit oben Sie schreibt
1: weiterhin, <lacht> ich habe dann gesagt, dass das natürlich nur ein Scherz war und nicht <lacht> ernst gemeint.
0: <lacht> und der Junge zu Hause hat mir so, Vater! Ähm,
1: oh, keine okay. Ahnung, ob er mir das abgekauft hat, aber ich wäre den restlichen Tag am liebsten im Erdboden verschwunden. <lacht> es war so unangenehm und peinlich. Liebe Grüße, Sabrina.
0: Geil, Sabrina, Hut ab, ey. Oh, 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 ja, das Boah, ist echt übel. Das ist, richtig übel. Ja, 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 ja. Ja, das ist auch wirklich einer der schönsten Synapsensalate. Ich herrlich. fand ich auch wirklich herrlich. Boah, also Sabrina. Vielen Dank für diese Einsendung. Auf jeden Fall, krass.
1: Ähm, ich habe es ich sehr geliebt.
0: Gehirnschmalz. Ihr wolltet schon immer mal eure Kollegen und Kolleginnen in der Mittagspause so richtig begeistern mit eurem komplett unnützen Wissen, dann seid ihr bei uns in der Kategorie Gehirnschmalz <lacht> genau richtig. Denn das ist die Kategorie mit Wissen, das die Welt nicht braucht, aber der synapsen podcast hat es
1: trotzdem. Und wie wir ja alle wissen, wenn ich dran bin mit Gehirnschmalz, ist das nicht Wissen, was man nicht braucht, sondern wirklich Wissen, das einen bereichert was das Allgemeinwissen aufstockt und was einfach sinnvoll ist. Wenn du dran bist, sieht und das anders kommt, aus. Wieso heißt Pepsi eigentlich Pepsi? Nee, jetzt äh, kommen wir dazu. Und zwar, was bedeutet und woher kommt eigentlich die Maßeinheit Karat?
0: Philipp. Boah, Kathi. Es gab bestimmt mal irgendeinen Dubaier Scheich, äh, <lacht> Musafa Karat oder so. Und der hat sich gedacht, so, wir haben jetzt 1872. Ich muss irgendwie den Reinheitsgrad äh, von Diamanten und äh, Edelmetallen messen können. Und weil ich mir deswegen jetzt Gedanken mache, nennen wir den ganzen Bums einfach Mustafa Karat. Und dann hat sein, 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 sein wie nennt man das, Scheichberater, hat gesagt: Hör mal, Mustafa, Mustafa Karat ist ein bisschen lang für eine Einheit. Und dann hat Mustafa <lacht> Karat gesagt: Okay, wir nehmen nur Karat. Und dann hat der Hofberater gesagt: Boah, das ist eine supergeile Idee. Und seitdem heißt das Karat.
1: Also Leute, wenn ich etwas an Philipp bewundere, dann ist das seine Art dass er Dinge erzählen kann und es würde jetzt jeder von euch da draußen abkaufen.
0: <lacht> Vor allem mit dem Namen Mustafa Das kann Karat. man
1: sich doch nicht so schnell ausdenken. Natürlich kann man
0: sich das so schnell ausdenken.
1: Also da bewundere ich meinen äh, liebsten Freund auf jeden Fall und sehr viel
0: Könnte auch möglich sein, dass Karat auch... daher kommt. Also ursprünglich, es gab mal vielleicht, möglicherweise so einen richtig talentierten karate <lacht> Und der... Hatte oh eine große Vorliebe für Edelmetalle. So. Und dann hat der sich gedacht, meine Tritte sind so scharf wie Diamanten. Fand aber Karate, weil das ja schon der Name für eine Kampfsportbezeichnung ist, fand der blöd für den Reinheitsgrad von Edelmetallen. Deswegen hat er sich gedacht, Morat klingt denn so ähnlich? Hat dann Low Kick gedacht, High Kick, Sidekick. Klingt alles blöd. Gibt's ja alles schon, ne? Und dann hat er sich gedacht, okay, weißt du was, ich streich bei Karate einfach das eh raus. Aber alles, was richtig richtig rein ist, so wie Kampfsport oder die Psychologie hinter Kampfsport, das nennen wir ab jetzt Karate.
1: So, das ist, hört sich alles wirklich sehr plausibel an.
0: Jetzt kommt Muss ich ja so zugeben. eine richtig stumpfe Scheiße.
1: Aber leider nein, leider gar nicht. Es ist tatsächlich, es ist gar nicht so stumpf und deswegen fand ich es sehr interessant, denn ähm, ich bin auch nicht selber darauf gekommen, sondern dieser Gehirnschmalz wurde heute eingeschickt von der lieben Maritta. Und ähm, ich fand es wirklich sehr interessant, weil es halt eben nicht so einfach ist, wie du das dir jetzt vorstellst. Sondern das Wort Karat leitet sich aus dem griechischen Keratio ab und bedeutet so viel wie Johannesbrotbaum. Dieser Baum birgt eines der mathematischen Wunder der Natur. Uh. Jeder ausgewachsene Samenkern der dunkelbraunen Schote hat das gleiche Gewicht von etwa 0,2 Gramm. Diese Samenkörner Körner dienten früher als Gewichtseinheit für Edelsteine. Und deswegen nennt man das Ganze Karat.
0: Kannst du nochmal die Key Facts kurz zusammenfassen?
1: Der Johannesbrotbaum, der hat Samen. Und es ist ganz interessant und auch nicht sehr häufig in der Natur, dass diese Samen wirklich so fast, sagen wir mal so, fast dasselbe Gewicht haben.
0: Und wie hieß das griechische Wort?
1: Keratio oder Keratio, wie auch immer man das ausspricht.
0: Vielleicht kommt daher auch Kreatin. Naja, egal, das ist eine andere ich Geschichte. Nicht. Aber das ist krass. Also da, so, da also aber dann sagen, dass ich mir komische Sachen ausdenke. Ne? Also
1: ein Karat sind 0,2 Gramm. Weil das geht nämlich Johannes der Brot. Johannesbrotbaum die Samen auch 0,2 Gramm haben, weil das früher so dann ähm, als Maßeinheit genutzt wurde.
0: Und warum hat man nicht einfach Johannesbrotbeerbaum, Johannesbrotbaum gesagt?
1: Mal, weil die damals aus, äh, Griechisch geredet haben und Gratio äh, und dann die, haben wir einfach irgendwann daraus Karat gemacht. Die
0: Kette hat 18 Johannesbrotbaum.
1: Aber das war doch äh, ein interessanter Ja, Fact. das ist
0: wirklich richtig interessant. Also das finde ich auch wieder geil, Leute. An der Stelle bitte auch nochmal der Shoutout, wenn ihr irgendwas habt, so Wissen, was die Welt nicht braucht, ne? wobei das jetzt wirklich ganz interessant war. Aber auch darüber hinaus, ne, ob das jetzt was Wissenswertes ist oder ob das der letzte Blödsinn ist. Wenn ihr irgendwas habt an Gehirnschmalz, dann schickt uns das sehr gerne zu. Wir freuen uns immer über eure Einsendungen. Und äh, sowas, das sind halt Dinge, das googelt auch keiner. Ne? Das, das kann nur von Einfach euch geil. kommen.
1: Und das hat die liebe Marita uns, wie gesagt, geschickt. Vielen Dank auch nochmal dazu. Marita, danke. Und sie hat es nämlich in einer, äh, sie hat geschrieben, sie war vorhin bei ihrer Tante zu Besuch und ist mal wieder in den Genuss gekommen, eine Art dokumentation Anzusehen. Oh. Und da ging es um den Stadtstaat Monaco. Und in Monaco werden in den Fußgängerzonen Johannesbrotbäume angebaut. Ja, und dann Geil. ging es halt so weiter in der Dokumentation da, da und dann ging ja, es da über Karat und so weiter.
0: Da kannst du ja mit deiner Kette, wenn du die in Monaco gekauft hast, direkt in diese Fußgängerzone gehen und erstmal nachwiegen.
1: Ja, ja, dann weißt du, wie viel Karat deine Edelsteinkette hat.
0: Das ist ja, das ist ja absoluter Gamechanger in Monaco. Ne? Wahnsinn. <lacht> Maritta, vielen herzlichen Dank. Du hast die Wahl.
1: Du hast die Wahl, Philipp. Heute eingesendet von der lieben Ina. Ina, was auch immer jetzt kommt, danke im Voraus. Um ehrlich zu sein, jetzt wo ich es gerade noch mal lese, bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Ich hoffe nicht. Und zwar hat Ina uns reingegeben. Wir, äh, wir wollen gerne wissen, wie wir uns da entscheiden. Und zwar, würdet ihr lieber nie wieder verreisen oder für immer auf Reisen sein? Hatten wir das schon?
0: Nein nicht okay, in der gut. Form. Wir hatten mal irgendwas mit Reisen, ja, aber das ist. ich bin hat mir auch nicht so sicher. Aber ich fand's es gut. Für immer auf Reisen sein. Weil nie wieder verreisen ist keine Option. Und ich bin sowieso beruflich bedingt sehr, sehr viel auf Reisen. Überwiegend in Deutschland. Was zur Folge hat, dass man eigentlich sagen könnte, ja, der Junge hat die Schnauze voll. Von Deutschland Tatsächlich, also es gibt glaube ich keinen Winkel in Deutschland, den ich noch nicht gesehen habe, außer den Schwarzwald tatsächlich, da war ich noch nicht und sonst, also ich kenne fast alles und ich bin gerne unterwegs, vor allen Dingen privat natürlich und nicht mehr zu reisen wäre einfach keine Option. Wenn ich mir vorstelle, immer statisch an einem Fleck zu sein und sagen wir mal, Reisen schließt jetzt Vielleicht noch Deutschland aus, so dass Reisen in dem Fall jetzt auf die Frage bezogen bedeutet, nie wieder Ausland. Ne? Selbst dann würde ich sagen, für immer reisen. Hm. Ja, also dann muss ich auch nicht irgendwo hier wohnen, so dann, dann, das ist egal. Ne? Wenn ich die Option habe, nur noch reisen oder nie wieder reisen, dann lasse ich sofort alles stehen und liegen und bin weg. So, und du?
1: Also ich finde jetzt auch schwierig, definiere Reisen halt, ne? Ab wann ab wann gilt denn etwas als Reise? Ja, ja, das äh, ist jetzt halt ein bisschen schwierig, wenn jetzt Reisen bedeutet, dass man auch nicht mehr in die nächste Stadt fahren darf und da mal einen Urlaub macht, sozusagen. Also Reise, Oder sagen wir mal, jetzt ich fahre nach Bayern und gehe ein bisschen in der Alpen wandern. Das wäre auch alles nicht drin. Dann, also wenn ich wirklich nur zu Hause sein dürfte und einkaufen gehen oder so, also wirklich gar keinen Urlaub mehr in irgendeiner Form, ich glaube, dann wäre ich auch wahrscheinlich lieber nur auf Reisen. Wenn es jetzt aber bedeutet, ja, okay, nie wieder ins Ausland oder so, ich glaube, dann wäre ich lieber, dann würde ich nie wieder eher verreisen. Was? Ja.
0: Oh, du bist so ein Kellerkind. Das ist unfassbar.
1: Weil, also ich reise Junge. wirklich gerne. Ich reise gerne und ähm, ich habe aber auch schon wirklich viel gesehen, meiner Meinung nach. Ich komme aber noch viel lieber wieder nach Hause wenn ich dann verreisen Ja, aber du bin. hängst
0: ja dann gemäß der Frage nur noch zu Hause. Ja,
1: das ist ja jetzt eben die Sache. Ich sage ja, wenn ich wirklich nur noch zu Hause hängen dürfte, dann würde ich lieber für immer verreisen. Wenn aber bedeutet, dass ich in Deutschland zumindest noch irgendwie äh, reisen kann oder ne, dass ich mal, weiß ich nicht, nach Bayern wie, wie gesagt wandern gehen kann oder nach äh, Schleswig-Holstein zum Meer oder weiß weiß ich, ist da überhaupt mehr? Ja klar, das ist überraschend.
0: Okay, Schleswig-Holstein cool. du,
1: du hast mich gerade nämlich so komisch angeguckt. Ähm, also wenn das alles noch inbegriffen ist, dann würde ich lieber sagen, ich bleibe zu Hause. Wenn das nicht inbegriffen ist, dann würde ich lieber für immer auf Reisen sein. Versteht man, was ich meine? Du guckst ja, ja. mich an wie so ein Auto.
0: Ja, weil ich mir denke, so, es ist doch scheißegal, ob man jetzt nur bis Bayern oder bis Schleswig-Holstein fahren darf. Wenn das die einzige Option ist, die nächsten 40, 50 Jahre von mir aus, Nee, Junge. Ja,
1: aber nur auf Achse sein, weißt du, wie anstrengend das ist?
0: Ja, dann nennst du dich Kathi du unterwegs dich dann, und fertig.
1: Dann darfst du dich ja auch, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, für immer verreisen darfst du ja nirgendwo <lacht> dich niederlassen. Nö. Dann darfst du nirgendwo länger als, weiß ich nicht, Kathi. zwei Wochen sein. Das fände ich unfassbar Frühstück anstrengend. Stück in
0: Monaco, Mittagessen in L.A., und dann Dinner, du stellst dir das, glaube Dinner, ich, schöner vor, als es ist. Dinner in Tegucigalpa. Wenn
1: du das irgendwie zwei, drei Jahre am Stück gemacht hast, bist du, glaube ich, ganz schön froh, wenn du einfach mal irgendwo bleiben kannst.
0: Ja, oder auch nicht, weil man sich dran gewöhnt hat.
1: Na, das sehe ich, sehe ich anders. Ja, du siehst das,
0: aber du bist halt auch nicht so viel unterwegs. Aber deswegen habe ich das ja ne? auch
1: als eine sehr gute, du hast die Wahlfrage gedeutet. Ja, die Frage
0: ist echt gut. Also vielen Dank nochmal für die Einsendung.
1: Würde mich mal interessieren, wie ihr euch da draußen entscheiden würdet.
0: Ja, generell, Leute... Ne? Schickt Nochmal. uns
1: eure Einsendung. Wir freuen uns sehr darüber. Diese Folge hat mir wieder unfassbar Spaß gemacht. Was nicht ähm, ähm, zu einem geringen Maße daran liegt, dass ihr halt so viel wieder ja.
0: eingeschickt habt. Schickt uns eure Fragen. Schickt uns eure Synapsensalate. Schickt uns alles, was ihr wollt. Ist zu egal. jeder Kategorie. Und wenn ihr, so wie jetzt auch in diesem Podcast. Ne? Wenn ihr zu irgendeinem Podcast, den ihr hört, eine Anmerkung habt. Ähm, dann schickt uns auch diese Anmerkung, weil dann im allgemeinen Teil, bevor wir mit den Kategorien loslegen, dann quatschen wir da nochmal drüber.
1: Macht auf jeden Fall großen Spaß. Vielen, vielen Dank, dass ihr jede Woche so zahlreich am Start seid. Jo. Und ich glaube, damit äh, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche, ne? Bis zur nächsten Woche, würde ich auch nächste sagen. Bis zur nächsten Woche. Ja, mein Deutsch verabschiedet <lacht> so. sich nämlich auch schon so langsam.
0: Klein, Moment mal bitte kurz, ja? Ja, warte. Wenn ihr bis hierhin. Ach Soll ich so. das
1: Toilettenthema nochmal ansprechen? Nee, nicht schon wieder, Schatz. Das kann man auch nicht machen. Wir können jetzt auch nicht jede okay. Folge über das Wenn ihr bis
0: hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch gerne mal unter unsere letzten Beiträge, die sich immer noch nicht geändert haben, zumindest bei mir nicht. Äh, bei mir schon. In den sozialen Medien den Hashtag reisen. Dann wissen wir, ihr habt bis zur Du hast die Wahlfrage durchgehalten. Oder
1: die können ja auch äh, auf dem Synapsensalat-Instagram-Account natürlich da kommentieren. Ja, da genau. kommt ja jede Woche ein neues Reel online.
0: Richtig. Da natürlich auch.
1: Ne? Du sagst das nämlich immer so. Und
0: äh, wenn
1: ihr. Was war jetzt das Wort? Ich habe nicht zugehört. Hashtag reisen. reisen. Achso, okay. ja. Und wenn, das ist ihr, wenn, ihr, wenn
0: ihr sonst nichts zu tun habt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne ein Follow da lassen. Sowohl beim Synapsensalat auf Instagram als auch bei unseren Privataccounts. Alle Links findet ihr in der Infobox verlinkt. Und damit wünsche auch ich euch einen wunderschönen Montag und äh, haltet durch. Bald ist wieder Wochenende.
1: <lacht> ja, bald. Bis dann. Ciao.